0: do Cannabis na Íntegra. Hoje, contando com a participação especial do Dr. Renato Malcher, neurocientista que tem um importante nome no tema Cannabis aqui no Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Teixeira, a gente criou esse canal para ouvir é, os diferentes atores que vêm ajudando na formação do ecossistema da Cannabis aqui no Brasil. A gente tem falado aqui sobre mercado, empreendedorismo, qualidade de vida, saúde, economia, direito, acesso em outros temas relevantes. Mas hoje o nosso foco vai ser sobre ciência. Dr. Renato, ele é autor do livro Maconha, Cérebro e Saúde, é, publicado em 2007. Esse livro, ele foi escrito com a colaboração do neurocientista Cidata Ribeiro. Ele teve um super sucesso à época, no momento em que pouco se falava sobre esse assunto. É, foi por conta, inclusive, do sucesso desse livro que o Renato assumiu uma posição de liderança juntamente com outros pesquisadores brasileiros na divulgação dos usos medicinais da cannabis. É, ele foi presidente também do primeiro Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Que abordou esse tema amplamente, né? Cannabis, em 2013, em Brasília. E ele é atualmente professor é, do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade de Brasília, além de membro do International Center for Science and Drug Policy. O Renato também recentemente publicou, juntamente com outros colaboradores, um estudo observacional que indica resultados promissores a partir do uso de extrato de cannabis para o tratamento dos sintomas do transtorno do espectro do autismo. Esse estudo publicado é na revista científica Frontiers in Neurology, que é uma das maiores e mais citadas publicações acadêmicas do mundo, reunindo aí mais de 100 mil pesquisadores. É, e olha que orgulho né, a gente ter a participação aí, é, dos pesquisadores brasileiros nesse campo. Bem interessante, inclusive, essa pesquisa que pode identificar é, nos pacientes brasileiros autistas a melhora em 83% dos casos com o uso uh, da uh, cannabis aí, com fins terapêuticos. Né, olha ricos em cannabidiol. Então vamos ouvir aí é, do doutor Renato Malcher, o que, que ele tem para nos compartilhar em relação ao tema Cannabis e Ciências? Renato Malcher, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no podcast Cannabis na íntegra. É, e eu vou começar aqui com uma pergunta aqui, é, onde foi que tudo começou aí com você em relação a cannabis, Renato?
1: É, a, bom, o, o encontro, assim, digamos, com a pesquisa relacionada a cannabis foi de uma maneira indireta. É, eu estava no meu doutorado e existia um, um problema que estava sendo investigado no laboratório que era... Entender como que um hormônio que, que é secretado para duas funções principais, controlar o apetite é, no dia a dia e em situações de estresse, ele serve para ajudar o organismo a, a digamos assim, lidar e superar com o estresse. Esse hormônio são, é o cortisol, no caso dos homens. Ele tem um, uma forma de autorregulação que começa no cérebro. E a pergunta era como que esse hormônio influencia os neurônios que regulam o nível dele. Ele é produzido pela glândula adrenal, mas ele, o controle dele começa lá no cérebro. no cérebro. E aí, para encurtar a história, eu entrei no projeto com uma hipótese de que é, esses hormônios fariam isso por intermédio de endocannabinoides, né? fazendo com que endocannabinoides fossem liberados e mediassem é esse processo. Na verdade, eles já sabiam no laboratório que a, havia um intermediário entre o hormônio e os neurônios. E aí a identidade desse intermediário é que era a questão. E aí a minha hipótese, conversando com outros cientistas e, 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 e lendo a respeito, surgiu a hipótese de ser endocannabinoide e a gente testou e era, de fato. Né? E aí isso tem um impacto muito grande porque a regulação desse hormônio nesse é, lugar do cérebro, que é o hipotálamo, ela é muito importante para regular de uma maneira geral todo o funcionamento do organismo, o que a gente chama de homeostasia, que é o, a capacidade do organismo é estabilizar o seu ambiente interno. Então, tem vários recursos que o, o cérebro tem que lançar a mão continuamente é, buscando informações do ambiente externo e interno para ir mantendo ajustes em vários aspectos do funcionamento do nosso organismo. E aí esse mecanismo que a gente controla é muito central para todos, para tudo isso, para vários aspectos, o controle de vários hormônios, o controle da resposta a estresse, o controle da, da resposta imunológica. E aí se descobriu que esse mecanismo que envolve os hormônios e os endocannabinoides, ele funciona no cérebro todo. Então, é um mecanismo muito básico para coordenar várias funções biológicas envolvidas na sobrevivência e no dia a dia. Ou, ou seja, o aprendizado, as emoções, a, a própria consciência, a percepção sensorial, a maneira como tudo isso gera respostas do nosso organismo, muitas vezes, é, que influenciam o funcionamento da fisiologia, né, do, do apetite, da... da da, como eu falei, da resposta imune. Então, é um a gente foi é, contribuindo né com esse estudo nosso para aprofundar mais a, a visão de que usando o xenocannabinoide tem uma função muito central né na, na, na orquestração de todos os aspectos da, da biologia. Então, é, teve um, um impacto muito importante esse trabalho e não envolve maconha, na verdade. O que que ele envolve? quando Ele envolve substâncias que o nosso cérebro produz que são imitadas pela maconha. E aí a primeira coisa interessante que surgiu desse nosso trabalho é que como esse centro, como eu disse, ele é, ele é central para corolar a harmonia do nosso organismo, obviamente ele é importante para o apetite é, de alimento, por alimento, né, pelo controle da, da função alimentar, que é central né para tudo o nosso organismo. E aí, inclusive, esse fator foi um fator que, que ajudou eu a chegar na hipótese de que era usando canabinoides, porque é um, um centro que regula o apetite. A gente sabe que os canabinoides exógenos, ou seja, os que vêm da planta, por exemplo, estimulam o apetite. Então, é, esse conhecimento ajudou a gente a chegar na hipótese e a confirmação da hipótese é, fecha né, também ah, o entendimento de de como os canadinoides também auxiliam no estímulo ao apetite, né? Então, é, é, saiu logo que a gente publicou, saiu o um artigo é, falando é, sobre isso, usando o termo né? Que lá nos Estados Unidos é o equivalente a larica aqui no Brasil. Então, teve muito impacto para o entendimento do controle do apetite, para o entendimento do controle da, da resposta imune. E hoje em dia, a gente sabe que tem a ver com o controle da formação de memórias, com o controle do, da, da extinção de memórias para ser substituídas por outras, controle de comportamento, de emoções, né, de formação de emoções é, boas e apagamento de emoções ruins, uma série de coisas que hoje em dia a gente sabe e contribui para a gente compreender né, esse leque enorme de possibilidades é, terapêuticas dos cannabinoides. Então, é, sabendo disso, é, o Siddhartha Ribeiro, quando foi convidado para escrever um livro sobre cannabis, me convidou para a gente escrever um livro juntos, e aí foi que eu, é, na verdade, mergulhei na pesquisa sobre cannabis propriamente dito, que tudo isso que eu falei para você tem a ver com é, o estudo do que o nosso organismo faz em resposta a. As substâncias que a cannabis produz, que por sua vez são substâncias que imitam os cannabinoides que tem dentro de nós, que são usando o Aí na pesquisa para fazer o livro eu fiquei assim, assombrado em perceber é, o quão já se sabia, isso foi em 2006, sobre o uso medicinal da cannabis e, e, e ao mesmo tempo o quanto a despeito do, da, do prejuízo que a gente causa da proibição em termos de pesquisa científica. Foram décadas né, sendo praticamente censurada a pesquisa científica no campo médico, mas antes dessa proibição já havia muita informação e eu descobri isso, na verdade, só é, na pesquisa para escrever o livro. E depois que a gente concluiu o livro, a gente percebeu que a gente tinha que é, participar né, de, de um movimento né, de é, resgatar esse uso médico hoje em dia com muito mais respaldo da ciência. Né? mas que é um erro médico que ocorre há mil anos. Então essa foi a resposta <risos> mais curta que eu tinha para dar pra essa pergunta.
0: Sim, sim, sim. O Renato mais engraçado, né, que a gente conversou há alguns dias atrás é, e você trouxe um tema muito importante, né, que refere-se aí a, um, a um estudo que você fez, né, uma pesquisa que você fez. É, recentemente com a participação de outros pesquisadores sobre os efeitos uh, do de, produtos, né, de óleos ricos em canabidiol para uh, autismo, né? É um estudo observacional, né, com 18 participantes e que teve aí uh, um número considerável uh, de de visualizações, quase 20 mil já, uh, sendo inclusive uh, acessado no mundo inteiro. Você não só fez esse, mas outros estudos importantes no tema da Cannabis. E a gente estava conversando a respeito da importância né? é, da relação entre a sociedade e a ciência, também tendo as universidades uh, públicas como instituições mediadoras dessa relação. É, e também, claro, o papel importante das associações. E que, inclusive, dias depois, é, saiu né, a notícia que o estado do Rio de Janeiro... aí é, tá para liberar muito em breve né por uma lei é, que foi aprovada para cultivo de cannabis mas com um fins de pesquisa principalmente também né então eu queria que você comentasse Sim. um pouquinho que foi uma notícia muito feliz aí que nós recebemos é, qual que é essa relação né é, entre sociedades universidades associações você puder compartilhar um pouquinho, de uma forma geral assim a importância é, claro. essa relação é.
1: a história recente do da retomada do uso medicinal da cannabis ela é muito interessante até assim do ponto de vista muito mais amplo né da da, da nossa visão de mundo do que da medicina é, e da biologia que é foi perceber uh, um, um movimento na verdade de, de que partiu da sociedade, de, de pais, de mães, de pessoas, é contra é, uma, uma uma inércia é, da própria da própria ciência, da medicina, é, em dar andamento ao conhecimento que já existia sobre as possibilidades de uso medicinal da cannabis. Então, é, a gente tem notícias de, já em 1842, usos da cannabis em artigo científico para tratamento de síndromes com epilepsia e, no entanto, é, a, a, o estigma que se criou em torno da cannabis é, fez isso ser um, um conhecimento inútil, que poderia ter sido facilmente utilizado para salvar e aumentar vidas e aumentar a quantidade de vidas de milhares de pessoas e não foi por causa dos preconceitos. E para superar esse preconceito, que vigia, que estava sendo vigente entre Grupos da sociedade, que são grupos bem formados e bem informados, que são os próprios médicos. O público meio a sociedade, teve que ir lá e, e dar um, uma saculejada nessa galera. falar, assim, galera, vocês são autoridade, mas vocês não são donos das nossas vidas. Acorda. Vocês têm que sair desse, desse transe de, de preconceito, de moralidade, e, e, e nos ajudar a resgatar o uso médico dessa planta. E foi é uma coisa é, é muito interessante você o É uma espécie de, de, de alforria da sociedade, de resgate, de, de, digamos assim, de dizer, olha, vocês são os fóbicos da ciência, mas é graças a nós e para nós que vocês recebem recursos públicos para fazer a ciência. Então, ouçamos. E, 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 e aí foi só assim que a gente começou a ter o um retorno do uso medicinal da cannabis, uma um história que é o marco disso, né? é a história da Carlotti é, Fich, né, que infelizmente faleceu recentemente, mas que ainda pôde usufruir por muitos anos dos benefícios de ter é, de ter tido a luta dos seus pais vitoriosa no sentido de conseguir resgatar esse uso dos né como medicamento. E desde então, houve então um, um, uma uma revolução científica, uma revolução médica, uma revolução comercial, uma revolução econômica e uma revolução cultural em torno da questão do uso da cannabis e a gente cria atualmente uma situação muito interessante e um exemplo disso é até o artigo que a gente publicou aqui no Brasil que você mencionou, que é um artigo que só foi possível porque ele contou com a força é, da, e a organização de, da sociedade como um todo que levou até um certo ponto a, a regulamentação da Anvisa que permitiu com que, eventualmente, pacientes pudessem requisitar o uso compassivo do estado de cannabis, que, por sua vez, com a de uma é, é, instituição é, criada pelos próprios pais, que é a Amami, né, essa, essa instituição ajudou na luta geral, como várias outras instituições parecidas no Brasil a ter esses avanços da Anvisa, e de maneira mais direta, ela ajudou organizando o contato entre os médicos, os pacientes e uma empresa americana que doou o produto e com o apoio da universidade, no caso, o grupo com o qual eu trabalho em Brasília, com mais dois médicos entramos, Nessa pesquisa conseguimos fazer, então, o relato desses casos num artigo de, de alto impacto. Nós também contamos com o apoio de uma outra empresa para pagar os custos de publicar o artigo e, e nenhuma das duas empresas é, receberam nada diretamente em troca. Nenhuma das duas empresas tiveram nenhuma influência é, no conteúdo do, do artigo, nem da forma como o processo se deu, que foi um processo espontâneo, né? Não foi uma pesquisa planejada, mas a gente aproveitou que, que houve a doação desse material pela empresa, permitiu que a gente tivesse uma amostra de pacientes todos usando o mesmo produto. Isso foi muito importante para que o, o, o nosso artigo fosse, apesar de ser um artigo observacional, fosse um artigo que contasse com com essa é, com esse nível de, de de consistência, né? o que não era comum, e aí teve um impacto bastante positivo. isso mostra várias coisas. Isso mostra a, a, a importância dessa revolução de, 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 de um resgate por parte da sociedade, de uma conexão com uma outra parte da sociedade, que é onde está, digamos assim, a, a, o, a mão de obra intelectual mais especializada para lidar com a questão científica, que é a universidade pública. né? Então, houve, nesse caso, uma confluência de vários atores diferentes. A sociedade civil, na figura dos próprios pacientes e os seus os seus responsáveis. né? A sociedade civil na figura da universidade, que é o, o guardião, digamos assim, do poder científico da sociedade, que é o poder mais importante que o Estado tem que garantir para a sociedade poder de ter acesso à ciência para se desenvolver, para evoluir como sociedade. E a iniciativa privada, que, que pôde participar desse processo, do qual certamente ela vai se beneficiar de maneira indireta, mas que fez da forma mais ética possível, sem é, ter nenhum tipo de interferência né, na qualidade do estudo, é, em relação, inclusive, a todos os critérios éticos de poder, se publicar essas informações foram atendidos mediante análise do Comitê de Ética da Universidade. E aí a gente percebe agora uma situação específica do contexto brasileiro, político e econômico, onde é muito importante a gente tirar vantagem dessa saída da crise geral que a gente está, né pelo menos em relação a alguns aspectos de pesquisa científica, a gente pode se salvar enquanto o Brasil não se conserta é, em relação à, à dificuldade que tem sido imposta a fazer pesquisa no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aí vários laboratórios no Brasil é, com altíssimo grau de qualidade de, de técnica, de, de, de material humano, de recursos humanos, com altíssima qualidade de infraestrutura e que estão entrando agora numa fase de estiagem severa de recursos e, e, e boa parte dos melhores laboratórios do Brasil com essas características são laboratórios justamente voltados para pesquisa na área de biomédicas, é, é, ou seja, é, a, com a, uma abordagem, digamos assim, ética e valorizada mediante a influência de, dessas dessas entidades civis, que são as associações do paciente, a gente pode é, estruturar daqui para frente colaborações como essa, de tal forma, inclusive, a permitir que essas associações de pacientes possam, elas próprias, produzir o seu remédio, para elas colaborarem é, no sentido de é, criar sempre uma pressão para que haja uma priorização do acesso amplo a esse remédio. Por outro lado a participação da iniciativa privada e da universidade cria uma pressão para que é, que mantenha a qualidade alta desses produtos. Então, a gente cria, assim, uma combinação. Eu vou eu até falei para você que eu não gosto de usar o termo ecossistema em contextos econômicos, mas eu vou usar agora. A gente cria um ecossistema, um ecossistema é, tão equilibrado justamente porque você tem uma situação onde você inclui a sociedade na, na, nas ações que vão elevar no Brasil o acesso a esse medicamento. Né? Então, você permite que elas produzam. Agora, por outro lado, você tem que regulamentar para que essa produção seja de qualidade, para que essa produção seja com consistência, que os, 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 os pacientes que recebam saibam o que estão usando. Certo? Por outro lado, você tem... É, a, a liberdade ainda de empresas é, se associarem ou não a universidades e apresentarem os seus produtos com suas inovações e aí cabe às próprias entidades, é, as associações e a universidade pública e a própria com ou sem a colaboração da iniciativa privada é, manter né, um nível de, de produto. Então, eu acho que a gente está numa situação em que cria-se um entidade nova muito interessante, que é a, a associação de pacientes capaz de produzir pesquisa e produzir remédio. E isso não é excludente, pelo contrário, de nós termos todo um, um sistema independente, é, é, privado, que pode ou não se associar a essas instituições e continuar trazendo seus produtos. Ou seja, você tem um ambiente com muita competição, e com pressão para os dois lados, pressão para você manter um produto acessível, por um lado, e pressão para você manter um produto de qualidade por outro. Então, esse é, digamos assim, a minha é, visão do que a gente deveria tentar buscar ter no Brasil. né? É, ou seja, dar, empoderar, por um lado, essas associações, porém, é manter uma fiscalização, um sistema, inclusive, de, de colaboração com entidades públicas que possam treinar essas instituições e ajudá-las a manter o um nível de qualidade de produto. E não é, impor, de maneira nenhuma, nenhuma dificuldade para qualquer iniciativa privada que quiser é, participar desse processo. Então, todo mundo pode ganhar com isso, porque existe é, uma enormidade de possibilidades medicinais do ponto de vista de, de alvo, ou seja, uma enormidade de problemas que a gente pode tentar tratar com canabinoides por um lado, e uma infinidade de formas como esses problemas podem ser tratados. Então, é um, é um ambiente, voltando ao, ao ecossistema, é um ecossistema onde a fonte primordial de energia é, abastece todo mundo, que é a medicina canabinoide, que é uma, uma fonte de energia vastíssima, que, que é praticamente inesgotável a possibilidade de pessoas surgirem e se tornarem mais especializadas em um determinado aspecto e tem espaço para todo mundo. né? Se a regulamentação for feita de uma forma justa e inteligente para que aconteça dessa forma, né? para que não seja, por outro lado, algo dominado por pequenos grupos e, e que, no final das contas, você vai ter um produto caríssimo vendido na farmácia, que é absolutamente algo... Inaceitável,
0: né? Sim. É, você trouxe um ponto importante, aliás, alguns pontos importantes na questão, é, é, da questão uh, da importância na participação das associações em diversos âmbitos. É, isso se assemelha muito ao caso de Israel também, né? Que começa com esse empoderamento das associações e se expande aí para a formação do mercado, né? O Brasil. Exatamente foi diferente. A gente teve aí. Cada país ele responde de uma forma diferente, né? O contexto ali político, social, econômico, enfim. É, cada um tá contando a sua própria história na, na perspectiva de regulamentação, né? Mas como você também pontuou, né? A gente também tem esse espaço já é, se consolidando, né? De produtos aí sendo ofertados nas farmácias num valor que, é, enfim, é, às vezes até, às vezes não, né? É, acaba inviabilizando o acesso de uma forma muito mais ampla. Né? É, e, claro, a gente tem aí isso à luz de uma é, política desfavorável né? ao desenvolvimento mais amplo do tema cannabis ainda no Brasil. Né? Ainda muito restritivo e que, claro, é, impacta diretamente é, nesse modelo de alto custo. Né? Ou seja, você tem que importar. Mesmo que você possa fabricar e distribuir isso aqui no Brasil, você tem que importar. Você não pode produzir Agora, você abre o canal das associações, que é um caminho interessante, que está sendo iniciado agora aí com, esse, com essa lei que pode vir a, a ser empenhada. Mas, enfim, agora vamos voltar aqui ao tema da, dos produtos ainda com valor alto no mercado. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí o que, que você está achando, né? É, a gente teve aí um anúncio recente, produtos disponíveis aí, fazia muito tempo que a gente é, precisava aí dessa, desse anúncio, desse. Esse passo né? não é o ideal, mas ainda assim, aos poucos, chegamos lá. E eu queria que você comentasse o que você está achando nessa perspectiva aí desses produtos que hoje estão disponíveis em farmácias no Brasil.
1: Olha, eu vou responder com base em algo que eu tenho acompanhado, digamos assim, de uma forma incidental, vendo o que aparece na notícia. Não é algo que eu estou, digamos assim, vendo... É, pesquisando a respeito, né? Mas eu tenho visto, e o que eu tenho visto, até onde eu sei, atualmente a gente tem é, dois produtos vendíveis em farmácia com é, extrato de cannabis, Um que é o o, o Sativex brasileiro, esqueci o nome, Nevatil, e o outro que é o produto é, se não me engano da Donaduzzi, né? Sim. Que é um produto, se eu não me engano, também ele é de origem vegetal, mas ele é purificado, é um cannabidiol purificado. Uhum. Os dois produtos, é, se também não me engano, estão sendo vendidos por isso absurdo. Assim, parece que é algo assim que você olha e fala, ah, isso aqui é real? De fa... Alguém vai comprar mesmo isso? Com, digamos se você levar em conta a frequência que tem que ser usada, quem que vai pagar isso? Isso quer dizer, é, um valor que vai ser mais de dois mil reais por mês, talvez, para alguém se tratar. Então, assim, é, a gente vê que houve um avanço, mas alguma coisa está muito errada. E, eu, e a gente tem que entender que a gente está muito atrasado nisso já não era para estar resolvido isso, agora aparece um produto com um valor absurdo desse de mercado, é, não tem sentido. É, não, não tem nenhum sentido. Então, é como se alguém agora quisesse apresentar é, o primeiro computador né, Macintosh que saiu pelo preço equivalente da época que era o mesmo modelo. Entendeu? Não tem nenhum grande avanço de sofisticação que justifique é, esse preço enorme, pelo contrário você tem a disponibilidade de vários produtos é, que estão que por que que eles não estão na prateleira junto com esse outro, que o preço são é um preço justo, Por que não há uma uma estrutura de regulamentação que já esteja há muito tempo permitindo que o Brasil é, se beneficie disso a é, medicina canabinoide produzindo aqui no Brasil, plantando aqui no Brasil não tem nenhum sentido nós termos proibidos de plantar e produzir o nosso próprio canal. Isso serve para proteger quem? Os produtores internacionais? Qual é? Por que, que o Estado brasileiro está é, gastando nossos impostos para proteger é, produtos internacionais que fazem com que nós que pagamos o imposto para esse serviço de proteção garanta que nós paguemos um preço mais caro? Não tem sentido. Então tem algo muito errado nisso tudo. O mais louco foi uma notícia que eu vi, que era assim, o primeiro produto derivado de pesquisa em universidade pública chega até a farmácia. E que sentido faz? Quer dizer, a universidade, que é um patrimônio público, que tem que existir, que tem que colaborar com as empresas, é, chega numa situação em que o produto dela sai por um preço absurdo. Quem vai comprar na farmácia é a mesma pessoa que pagou a universidade pública para ajudar a empresa a a vender aquele produto... e o preço é um preço absurdo... tem alguma coisa errada aí... precisa ser corrigida... né é evidente... Que não só tem que corrigir... como a gente está muito atrasado em corrigir isso... e eu acho que a resposta é simples... a resposta é... regulamentar a produção nacional... abrir a produção... a partir do plantio... para empresas nacionais... empresas internacionais... ter uma regulamentação justa para todo mundo... É, é, criar a, a possibilidade de iniciativas pequenas participarem, cooperativas, criar a possibilidade de é, cooperativas ligadas ou não a associações de pacientes, associações de pacientes ligadas ou não a cooperativas, que, a gente, que as instituições garantam, as instituições científicas é, e, e, e médicas garantam que todos esses produtos não sejam produtos de qualidade, mas que não é que não sejam elas usadas para impedir que a sociedade contribua para esses produtos sejam mais acessíveis. Que é isso que está acontecendo. né? As instituições, as autoridades, as pessoas que entendem do assunto, elas não têm que aparecer politicamente como atores que estão dificultando o acesso, tem que ser o contrário. Então, a gente tem que ajudar a sociedade a trabalhar para que esse acesso seja o mais amplo possível. É, ou seja, vamos permitir que as associações produzam, certo? É, e aí vão dizer: ah, mas as associações não vão conseguir gerar produtos de, de inovação tecnológica, é, formas de direcionamento do produto com nanotecnologia. ótimo, ótimo. Então tem espaço para a iniciativa privada fazer isso. Vai e faz. né? Cada um faz o que pode dentro do seu limite e todos contribuem para que haja. É, uma garantia do acesso, isso que, que, que é isso que é importante, né?
0: Exatamente, meu caro. É, a gente realmente está é, atrasado, né? Se a gente for pensar, a gente está em 2020 e ainda estamos nessa discussão. Mas eu acho que a gente chegou num ponto em que as coisas vão começar a evoluir, sabe? Mais rápidas do que a gente presenciou até hoje. E que, sim... É, é
1: eu, acho que, uhum. eu acho que depois que... o. Se o apocalipse passar, acho que as coisas vão, vão deslanchar. Ai, meu cara, é verdade.
0: E, bom, talvez a gente tenha que realmente ter passado pelo apocalipse para a gente virar essa página de vez, né, Renato? Vamos, vamos torcer para que sim, né, meu cara? Mas beleza, Renato, olha, é uma pena que assim a gente tem tão pouco tempo e eu até queria ver se a gente marca depois uma nova conversa. Eu queria evoluir nessa questão do da pesquisa que vocês é, realizaram aí com autismo e você tem um, um assim um profundo conhecimento sobre o tema, né, autismo, cannabis. Eu acho que é muito legal você compartilhar aqui. Então, se a gente puder marcar uma próxima em breve, meu caro, eu te agradeço, viu? Porque aqui a gente pode conversar por horas com você aqui que você tem muito con conteúdo para nos compartilhar
1: que bom, da próxima vez eu prometo dar respostas mais curtas que aí dá pra fazer mais perguntas
0: <risos> não, aí a gente faz vários <risos> ah, então, tá bom. É sempre um prazer conversar com você, Renato Malcher muito obrigada é, e eu desejo aí um, um bom descanso para você e, e pra Cauê, viu?
1: tá bom, obrigado Camila também, tá. e vamos manter contato aí também, é isso
0: Perfeito, meu caro obrigadão aí pela participação mais uma vez